0: Event Rookie. Der Podcast aus der Sporn. Hallo.
1: <lacht> hallo. Hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 von Staffel 2 des Event Rookie Podcasts. Bei uns ist es Freitagnachmittag, bei euch ist es genau die richtige Zeit, um diesen Podcast zu hören. <lacht> Wie lange hast du denn das einstudiert? <lacht> Jahre. Ja. <lacht> es frodelte in mir. <lacht> hallo Simon. Ja, hallo Joel. Na, alles fit? Ja,
0: alles gut. Ich habe gestern festgestellt, dass es echt viel, viel besser ist, wenn wir den Podcast nicht nach dem Squash-Spielen aufnehmen.
1: Das stimmt. Und ich finde es sehr fair von dir, dass du nicht über Squash-Ergebnisse <lacht> reden möchtest.
0: Nee, das lassen wir. Sonst fängen sie wieder an zu weinen und das möchten wir doch alle nicht. Ja.
1: ja. Ich bin ja kurz vor diesem Podcast immer nervös.
0: Ja, warum das?
1: Ich weiß es nicht.
0: Das ist nur hier so. Und du nimmst ja so viele Podcasts auf. Eigentlich bist du doch der Podcast-Gott.
1: Ja, aber bei den anderen, da kommt so wenig Inhalt rüber.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Und hier kommt so viel Inhalt rüber. Ja, doch, ich denke schon, dass wir da einiges an, an Wissen ja, und aber, Erfahrung vermitteln können.
1: Genau, aber hier ist auch die Fallhöhe die höchste. Wenn ich hier kompletten Quatsch erzählen würde, das wird halt auffallen. Ja. Bei den Filmpodcasts ja. hat eh keiner eine Ahnung. Von.
0: <lacht> ja, und bei Süßigkeiten eh nicht. <lacht> Eben. <lacht> Herrlich. Nein, aber ansonsten, bei mir ist alles alles super, alles gut. Ähm, ja, man arbeitet sich mit großen Schritten auf äh, eine sehr große Messe hin. Deswegen ist es bei uns gerade sehr, ähm, ja, stressig und anstrengend, arbeitsmäßig, ähm, aber ich denke, ja. Am Ende des Tages freuen wir uns, wenn dann die ProLight da ist und man da mal wieder ein paar genau, bekannte weil, Gesichter sieht. Also es geht um die ProLight und Sound. Richtig, die ja dieses Jahr wieder ist, wieder im April, wieder in Frankfurt am Main ähm, im Messegelände und genau, die vom boah, 10. bis zum 13. April stattfindet. Musikmesse dieses Mal vom 11. bis zum 14. Also da haben sie wieder irgendwie ein bisschen an den Tagen rumgedoktert.
1: Genau, letztes Jahr war es parallel, oder?
0: Nee, letztes Jahr war es äh, im Endeffekt mit zwei Tagen zwei Tage. dazwischen. Also ich glaube, das waren die letzten zwei Jahre war es so, dass die ProLight vier Tage lief, die Musikmesse ja auch, aber das nur zwei Tage Überschneidung war. Mhm. Dieses Jahr haben sie es jetzt halt so gemacht, dass es nur noch quasi, also dass es drei Tage Überschneidung gibt. Genau, und jede Messe einen Tag quasi für sich alleine ist und ab nächsten Jahr, wenn ich es richtig gehört habe, soll es dann wieder komplett parallel laufen, aber wie gesagt, die doktern da so oft dran rum, dass äh, ja, da blickt man auch nicht mehr so ganz durch.
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, definitiv, aber wir sind auf jeden Fall trotzdem wieder mit dem Event Rookie äh, mit dabei, wieder am altbekannten Platz äh, im Foyer vor der 41. Genau, vor der Halle 41 sind äh, ja, sind sehr gespannt, weil die 4.1, die Halle sollte ja als sogenannte, ja, Twitter-Halle zur, Hybrid. oder Hybrid-Halle zur, ProLight Sound und zur Musikmesse gehören, hat ist auch thematisch definitiv in beiden angesiedelt. Komischerweise hat die aber nur zu den Musikmesse Tagen sozusagen geöffnet und wir sind natürlich bei den ProLight Tagen schon vor Ort. Das bedeutet, wer uns gerne besuchen möchte, wer sich eins von unseren legendären ProLight Sound Sonderheften mitnehmen möchte, der kann sehr gerne natürlich auch am 10. April schon bei uns vorbeikommen, weil wir werden definitiv unseren Stand zu den ProLight Sound Öffnungs- Zeiten sozusagen,
1: ähm, ja, belegt haben. Bin ich ja gespannt, ob die dann quasi am ersten Proleittag da noch aufbauen oder, oder ob dann einfach die Halle für den Tag geschlossen ist.
0: Ja, ich denke mal, die werden trotzdem trotzdem aufbauen, aber ich meine, es ist ja auch trotzdem der Übergang zwischen den Hallen, was weiß ich, drei und fünf, da läuft man trotzdem da lang. Mhm. Aber ich denke mal, dass die in der Halle schon noch aufbauen. Weil, wie gesagt, soweit ich weiß, ist die Halle noch nicht mal geöffnet an dem Tag. Also, mhm. Es ist, ich Wie gesagt, man, man muss sich überraschen lassen, aber ich bin guter Dinge, was was den Event-Rookie-Stand angeht und äh, ich freue mich, wenn man da einige von unseren Lesern wieder trifft und mit denen einfach mal ins Gespräch kommt und wie gesagt, da gibt es dann vor Ort halt auch wieder ähm, unser unser Sonderheft, äh, einige, äh, ich sage jetzt mal Abo-Highlights, Abo premien highlights die wir mal gucken, vielleicht auch nur auf der Messe dabei haben. Also komm vorbei, besucht uns.
1: Genau, vielleicht kannst du ja noch kurz sagen, wie das Heft denn aufgebaut ist, weil es lohnt sich ja auch, das sich kostenlos einzusammeln, weil es ist ja eine richtige Ansammlung von Highlights eigentlich. Genau,
0: also am Ende des Tages ist es, ähm, ja, es gibt viele Specials da drin. Ähm, wir haben natürlich ein Messeplan wie, wie die letzten Jahre auch damit man sich wirklich einfach einen Überblick machen kann welcher Hersteller ist in welcher Halle damit man die einzelnen Hersteller auch schnellstmöglich findet
1: lohnt sich weil es wechselt ja häufig ja
0: das ist es halt also wie gesagt wie oft da irgendwie die 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 Messebelegungen oder die Hallenbelegungen wechseln und dann weiß man vielleicht in einem Jahr weiß man wo sein sein Lieblingsstand oder sein Lieblingshersteller ist was man dann aber irgendwie ein Jahr später ist der halt doch wieder ganz woanders deswegen ist so ein Messeplan immer ganz ganz hilfreich Danach haben wir einen großen Teil, wo sich ähm, ja einige Firmen aus der Branche, ein paar Global Player quasi vorstellen, beziehungsweise ihre Produkt-Highlights präsentieren. Und dann auch noch ein ganz großer Teil sind, ähm, ja, ich sag jetzt mal, aktuell gebliebene Reportagen über große und kleine Produktionen aus dem letzten vergangenen Jahr. Und genau, damit denke ich mal... Ähm, können wir hoffentlich viele, viele Leser begeistern mit einem sehr schönen Inhalt.
1: Also ich mag das Messeheft immer.
0: Ich finde das Messeheft auch super. Also ich finde, es ist halt wirklich eine, eine richtig schöne äh, Kombination aus ähm, umfänglichen Reportagen über wirklich schöne Produktionen und trotzdem irgendwie so ein bisschen ähm, Hersteller, Herstellerporträts und so weiter. Und ja, es hat halt auch eine, eine, eine angenehme Größe, finde ich. Also es ist... Ähm, ja, es ist schön aufgemacht, es hat ein spezielles Cover und deswegen finde ich es auch immer ganz cool.
1: Ja, sehr gut. Ja. Bevor wir jetzt äh, loslegen mit äh, den eigentlichen Themen, die wir heute haben äh Rezision gab es diesmal keine, aber es gab Feedback <lacht> bei uns in der Facebook-Gruppe, oder? Ja, genau. Also
0: äh, wir haben ja letzte in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir eine neu geschaffene Event Rookie Facebook-Gruppe haben, wo man sich über ja alltägliche Dinge, Fragen rund um die Veranstaltungstechnik rund um den Event Rookie einfach unterhalten kann. Wir ähm, hauen dann natürlich auch immer mal wieder was was rein, was im Endeffekt bei uns in der Redaktion so passiert und ähm, genau das. Äh, ist in unserer Event-Rookie-Facebook-Gruppe und da hatten wir natürlich auch die letzte Folge des Podcasts sozusagen vorgestellt und da hat ein, ähm, ein Herr drunter geschrieben, ja, dass er den richtig gut und äh, sehr informativ findet, was uns natürlich freut, weil dafür machen wir das ganze Jahr. Dankeschön. Ähm, genau, es wurde aber angemerkt, dass wir doch, wenn es geht oder wenn wir es irgendwie hinkriegen, doch ein bisschen den Podcast oder jede Folge ein bisschen länger machen, ähm, dass er gerne so ja Podcasts in einer Länge von drei bis vier Stunden hört. Ähm, ja, gibt es bestimmt den einen oder anderen, können wir nur leider, denke ich mal, nicht wirklich umsetzen, ähm, weil wir erstens der Meinung sind, dass so so eine Stunde Podcast äh, pro Folge ist für uns einfach ein, ein angenehme, eine angenehme Länge pro Folge und ich denke, wir handeln trotzdem sehr, sehr viele Themen ab und man will natürlich auch gucken und aufpassen, dass man das in einer, in einer sehr hochwertigen Qualität rüberbringt und Themen jetzt nicht einfach nur abhandelt und äh, ganz schnell irgendwie Quatsch erzählt und ähm, ja, da ist drei, vier Stunden, sorry Leute, aber das <lacht> kriegen wir nicht wirklich hin. Also ich denke, wir bleiben bei dem Stundenformat und hoffen trotzdem äh, viele altbekannte Hörer äh, ja in unseren Band zu ziehen, beziehungsweise irgendwie neue Hörer zu rekrutieren.
1: Gab es jetzt auch äh, erst vor kurzem eine Umfrage zu und da kam eigentlich raus, dass die ideale Podcastlänge 20 Minuten wäre. Das finde ich auch total witzig, weil okay. ich kenne auch keinen Podcast, der 20 Minuten dauert. Also 20 das Minuten finde ich auch jetzt auch ein
0: bisschen sehr, sehr übertrieben wenig. Also ja. das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, da irgendwie immer Schnipsel von 20 Minuten mehr anzuhören. Das stimmt. Ja, aber mich würde sowieso mal interessieren, wieso die, die, die Podcast-Hörer ja, wie ein Podcast gehört wird, also auch hier bei unseren Hörern, wird das, wird die Stunde an einem Stück gehört oder ist es eher so, dass man anfängt und dann zwischendurch immer mal wieder Pause macht oder ähm, ja, wie wird unser Podcast gehört? Also auch da, wie gesagt, schreibt gerne irgendwie eine Rezension bei bei iTunes, schickt uns äh, eine, eine Facebook-Nachricht gerne, ähm, wir reagieren eigentlich auf allen Kanälen relativ schnell, wir versuchen es zumindest, deswegen ja, wir freuen uns über jegliche
1: Mitteilung von euch. Ja, vor allen Dingen auch, ähm, auf welchen welchen Geräten denn gehört wird. Also geht ja. ihr auf die Webseite, abonniert ihr es irgendwo, habt ihr Podcatcher, habt ihr hört es auf der Spielkonsole, hört ihr es beim Staubsaugen. So. <lacht> ja, genau. Okay, ja. Dann fangen wir doch langsam an. Und äh, wir haben natürlich wieder ein, ein Thema, das ähm, <lacht> andere nicht mit der Kneifzange anfassen würden, nachdem wir uns letztes Mal äh, mit äh, Bibi und Tina um Kopf und Kragen geredet haben. <lacht> Haben wir äh, dieses Mal ein Thema, wo man als äh, erwachsener Mann auch nicht zugibt, dass man sich damit beschäftigt, aber ja, doch, es ist so. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, war der Simon bei Boybands Forever. Yo. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, geht es da, <lacht> da um ein großes Best-of von Boybands. Was war denn so die erste Boyband, die du so aktiv mitbekommen hast?
0: Ja, nee, das weiß ich sogar ziemlich genau. Das war auf jeden Fall New Kids on the Block. Ähm, mhm. Allerdings nur Step by Step. Also das war wirklich so das, das Lied, was ich äh, als kleiner Piefke hoch und runter gehört habe und total toll fand. Ähm, da weiß ich auch noch, da habe ich zu Ostern eine Kassette oder den das Album halt auf Kassette äh, ersucht sozusagen. Das weiß ich, ist mir im Kopf geblieben. Und ansonsten, wo ich sage ich jetzt mal, richtig viele Songs gut fand, war äh, dann erst wieder East 17. Mhm. Also das war, wie gesagt, bei New Kids on the Block war es wirklich nur dieses eine Lied. Und dann kam East 17 mit richtig vielen. Und ja, okay, und dann ging es halt durch, dass man im Endeffekt alle, sage ich jetzt mal, mitgekriegt hat von Take That über Backstreet Boys. Das Einzige, was bei mir wirklich komplett vorbeigegangen ist, war One Direction. Das war so, ähm, ja, ich wusste, dass es die gibt. Ich dachte aber, okay, das ist jetzt, wie gesagt, ja Just Another Boy Band, so nach mhm. dem Motto. Ähm, und als ich dann irgendwann so gehört habe, boah, die sind, die machen Riesentouren, die sind echt richtig groß, richtig beliebt, das ist ja auch einer der also es ist die erfolgreichste Boyband, Band, die es ever gab, Okay. was ich auch nicht unbedingt wusste oder auf dem Schirm hatte. Genau, so zumindest wo ich dann mitgekriegt habe, okay, die machen echt coole Touren und sind echt groß, ähm, und ich dann dachte, okay, na, dann sollst du dir vielleicht doch mal angucken und vielleicht mal gucken wegen Reportage, da haben sie sich aufgelöst. Es mhm.
1: gehört ja zur Boyband auch irgendwie dazu, sich irgendwann aufzulösen. Ja. Und ja. dann aber nach, nach ein paar Jahren Erfolglosigkeit dann wieder zurückzufinden. Ja, aber also ich glaube, es gibt keine
0: Boyband, die komplett, also als einmal komplett zurückgekommen ist, oder? Also Take That äh, wird wahrscheinlich die nächsten vielen Jahre ohne Robbie auskommen müssen. Außer diese eine Tour, die sie mal gemacht haben oder dieses eine Album, wo, wo sie mal doch noch mal kurz alle zusammen waren.
1: Ja, also genau, Take That hat es kurzzeitig mal geschafft. Mhm. Ähm, ich glaube, bei den Backstreet Boys ist Kevin mittlerweile auch wieder dabei, der eine Zeit lang weg war.
0: Mhm. Also ich war ja vor vier oder nee, Gott ist schon wieder länger her. Fünf, sechs Jahren. Sieben Jahren? Ah, egal. Nee, sechs Jahren war es. Bei NKOTBSB. <lacht> also quasi die Tournee von äh, den New Kids on the Block zusammen mit den Backstreet Boys. Abgefahren. Was auch sehr, sehr cool. Ein cooles Erlebnis war. Ähm, und ich glaube da war genau da war Kevin nämlich nicht dabei. Also da waren sie ähm, vier und ich weiß gar nicht, ob die New Kids on the Block komplett waren oder auch nur zu viert.
1: Ja, vor allem bei den Backstreet Boys so gut. Kevin hat, glaube ich, eine Zeit lang gesagt, ja, er, er wäre zu alt, er er macht das nicht mehr und kam dann doch ein paar Jahre ja, später wieder. Zu
0: alt mit, weiß ich nicht, nee. 32 oder so. Sehe ich auch so. Ich bin auch zu alt. Nee,
1: der war, glaube ich, wirklich. Der ist irgendwie fünf, sechs Jahre älter als die anderen.
0: Echt? Mhm. Also 20 Jahre älter als Nick? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> okay, äh, wir schweifen ab. Ich ja, bei, ich <lacht> bei mir war es, ähm, ich hatte ähm, einen in der Klasse, der war Engländer. Und bei, bei seiner Mutter, die war Lehrerin, habe ich Englisch-Nachhilfe bekommen. Und äh, der hatte eine ältere Schwester, die war damals 13 mhm. und die war ein riesen Take-That-Fan mhm. und äh, halt Engländerin, das heißt, die war an der Quelle, die hatte dann VHS mit mit äh, Tour, <lacht> Tour Tapes und so weiter und äh, die fand Robbie ganz toll und ich dachte mir so, was will die mit Robbie der ist komisch, ja. so check ich nicht. so Also Robbie habe ich erst viel später verstanden. <lacht> Genau, aber ähm, ja, das war so die erste Band, wo ich dann auch so bei wetten das dann die die den Abschied hier mit How Deep Is Your Love und so weiter mitbekommen habe. Ja. Und dann, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich, die war dann voll bei den Backstreet Boys ja, mit drin. Ja. Und äh, da ist man halt auch als großer Bruder, man klaut sich halt dann irgendwann mal nachts die CD, hört die durch so. und äh, ja, ja, Aber eigentlich will ich Metallica hören. So.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also es ist absolut abgefahren, wie viele Lieder man eigentlich kennt ja. und auch wirklich textsicher mitsingen kann, äh, ohne dass man es vielleicht jemals wirklich bewusst hoch und runter gehört hat oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, Backstreet Boys war bei mir ja, da war ich in einem Alter, da habe ich es halt nicht mehr gehört, mhm. aber komischerweise kann ich trotzdem bestimmt von vier, fünf Liedern relativ textsicher alles mitsingen.
1: Da frage ich mich, ob wir die letzte Generation sind, wo das so ist, weil ähm, ich meine, ab einem gewissen Alter hat man bei uns einfach äh, MTV, Viva und so weiter laufen lassen und wurde ja. mit den Songs einfach therapiert. Ja. Und ich glaube, die Jugendlichen heute, die hören einfach, worauf sie Bock haben. So, also die sind nicht mehr darauf angewiesen, dass ihnen jemand was hinstrahlt und sie das äh, konsumieren müssen. So, deswegen bin ich gespannt.
0: Ja, es ist halt auch nicht, also ja, wie du schon sagtest, man kann heutzutage halt alles hören und sich selber Playlisten machen und alles mhm. mögliche, auch so Radio oder so. Glaube ich, wird halt kaum noch groß gehört. Und ich meine, so diese Heavy Rotation, wo du, wie gesagt, wirklich äh, am Tag drei, vier Mal den gleichen Song gehört hast, äh, das hast du halt eigentlich kaum noch, weil mit, äh, ja, was weiß ich, Spotify, Apple Music und so weiter, machst du dir entweder deine eigene Playlist und da kommt das Lied halt nur einmal vor oder ähm, du nimmst halt eine Playlist, die vorgegeben ist mhm. und auch da hast du diese Heavy Rotation einfach nicht. Und äh, ich glaube auch, dass das ja, wahrscheinlich schwieriger ist dann irgendwie so ein, so ein Text, ich sag jetzt mal nebenbei, einfach äh, eingeflüßt ja, zu bekommen.
1: Das stimmt. Aber kommen wir zurück zu Boy Bands Forever. Als ja. ich das erste Mal davon gehört habe, äh, ist bei mir sofort so ein bisschen äh, diese Michael-Jackson-Tour, diese Queen-Tour und diese Falco-Tour. Ja. Alles nicht mit den Original-Leuten, äh, sondern weil immer jemand entscheidendes tot war, äh, mhm. mit, mit äh, doubles ähm ist mir da in den Sinn gekommen und dachte mir, okay, jetzt machen sie das Ganze halt auch mit, äh, mit Boybands. Ja. Aber du warst ja da und hast festgestellt, dass es doch noch auch ein bisschen mehr ist, oder? Ja, ich, ich hatte
0: genau den gleichen Eindruck wie du. Ich dachte auch, okay, das ist äh, im Endeffekt ja, ich sag jetzt mal so eine so eine Show von anderthalb bis zwei Stunden, wo ganz viele Boyband-Titel einfach gecovert werden und aneinandergereiht werden und äh, viele Songs ähm, ja durch eine Coverband sozusagen hoch und runter gespielt werden. Ähm, wo ich dann ankam und die Show dann gesehen habe, musste ich doch feststellen, dass es eigentlich wirklich was ja nicht komplett anderes ist, aber es ist halt wirklich eine Mischung aus Musical, Theaterstück und ähm, ja und einer Popshow. Also es werden natürlich, die ganzen großen Songs werden performt, aber mehr oder weniger auch immer in einem Kontext von einer Geschichte, die eigentlich erzählt wird. Also es geht bei Boybands Forever grob gesagt darum, okay, wie ist der Werdegang von so einer Boyband? Also erstens wird erklärt, woraus besteht eigentlich eine Boyband? Und das mhm. ist eigentlich immer das gleiche Schema. Es sind immer eigentlich fünf sänger oder fünf personen, wo es halt unterschiedliche charaktere gibt, wie den den sunny boy, wie den den bösewicht, wie ja den unbekannten fünften, wo sich kaum noch einer dran erinnert. <lacht> ähm. Und immer, ähm, wie gesagt, zu, zu, dann wird erklärt, okay, wie ist der Aufstieg ähm, im, im Musikbusiness sozusagen, dann wird auch thematisiert, ähm, wie ist das mit mit äh, Homosexualität in der in der Band, weil es da ja auch einige ähm, Musiker gab, die sich dann geoutet haben oder wo es halt auch, äh, ich sag jetzt mal, Liebe Liebeleien innerhalb der Band gab, dann wird thematisiert, okay, wie ist das mit dem Management, ähm, was tun die Musiker eigentlich alles, um äh, die Manager oder die Managerinnen rumzukriegen, ist halt wirklich, die Band wird aufgelöst, es gibt ein, ein, ja, ein Comeback und so weiter. Also mhm. es ist wirklich eine, eine Story, die richtig erzählt wird, aber auf eine total lustige Art und Weise. Also alles auch sehr überspitzt. Es wurde ja von äh, Thomas Hermanns, den man ja vom Quatsch-Comedy-Club her kennt, ähm, sozusagen wurde das, das Drehbuch oder die Regie oder wie auch immer geschrieben.
1: Der übrigens jetzt bei
0: Let's Dance mitmacht. Wirklich? Ja. Ah, okay. Kannst du mal sehen, was du alles weißt? Ich weiß war du es
1: total dumm, das zu erwähnen, weil bis das rauskommt, ist er, er wahrscheinlich gerade. schon rausgeflogen. <lacht> ja. Also er hat da mitgemacht. Genau.
0: <lacht> nee, genau. Und deswegen wurde ich halt ein bisschen nicht überrumpelt. Ich war wirklich positiv überrascht, dass es bei dieser Show um mehr geht als einfach nur Boyband-Titel. Aber mhm. was ich total cool, faszinierend, wie auch immer fand, ist wirklich, dass die Songs nach wie vor absolut wirken, egal ob es die Originale sind, die auf der Bühne stehen oder ähm, das halt von von fünf Musikern sozusagen gecovert wird. Ähm, ich war in Dresden im Kulturpalast, hab mir da die Show angeguckt und ja, der ganze Kulturpalast war halt voll mit äh, jungen Damen, jungen Mädchen, wie auch immer, teilweise in unserem Alter, also nicht mehr ganz ich so jung. sag jetzt mal, ne, so 29, jung gebliebenen, <lacht> 35, was weiß ich, also die, die wirklich in dem Alter, ähm, ja, oder wo die Boybands halt so angesagt waren, einfach im Teenager-Alter waren und es hat halt kaum einer gesessen, eigentlich so gut wie niemand, wenn die Songs liefen, dann waren die auch, haben da mitgetanzt, mitgeklatscht, mitgesungen und es war einfach eine total abgefahren coole Stimmung, mhm. ähm. Deswegen, ja, die Tour geht, glaube ich, im Herbst dann nochmal, sind die nochmal in Deutschland unterwegs. Ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, sich die einfach mal anzugucken. Also wie gesagt, schnappt euch eure Freundin, Frau, wie auch immer, guckt sie euch an, weil das ist echt, man hat viel, viel Spaß dabei. Es ist einfach nicht nur dieses Rumgetreller, sondern ja, eine schöne Show drumherum.
1: Ich glaube auch. Irgendwie ein Glas Sekt oder ein, oder ein Bier davor rein ja. und dann gute Zeit haben. Absolut, absolut. Und man wird halt wirklich auch so ein bisschen, zu, erstens, man wird absolut
0: zurückversetzt in, in seine Teenager-Zeit, wo man es wirklich einfach vielleicht mal hoch und runter gehört hat. Mhm. Entweder freiwillig oder wie gesagt, weil es die Freundin damals gemacht hat und man es musste. Und ansonsten hat man da wirklich, ähm, ja, selbst als Singlemann. man hat da genügend zu gucken. Also das <lacht> ist, äh, ja, ähm, wie gesagt, guckt euch an. Oder lest euch erstmal die Reportage bei
1: uns im Heft durch. Zwinker, zwinker. <lacht> äh, du hast schon gesagt, äh, du warst im Kulturpalast in, in Dresden und genau. das ist ja eigentlich ein, ein Ort, wo man sich eigentlich nicht vorher ein Bier reinzwitschert. Doch, <lacht> naja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, also der Kulturpalast, um das mal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Background-Wissen zu vermitteln. Äh, Kulturpalast ist, das Gebäude wurde, glaube ich, damals DDR-Zeiten erbaut als, äh, ja, große Spielstätte für ja, jegliche Darbietung, Konzerte und so weiter, ist die Heimat der Dresdner Philharmonie und wurde in diesem, nee, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres quasi wiedereröffnet, Hat jetzt. Ist schon.
1: es da bei dem großen Platz, wo quasi lauter tolle Gebäude drumrum sind oder ist das irgendwo anders? Naja, es
0: ist auch mitten in der Stadt, also es ist im Endeffekt, du guckst von dem Kulturpalast auf die Frauenkirche, auf okay. den Altmarkt, wo der Striezelmarkt ist, also es ist wirklich direkt gegenüber vom Striezelmarkt quasi, Alles also. Klar. Wirklich mittendrin. Ähm, genau, wurde letztes Jahr wieder eröffnet, weil die jetzt diese sehr, sehr lange Zeit äh, restauriert, renoviert, was auch immer haben. Komplett entkernt haben, einfach mal innen drin alles neu gemacht haben. In erster Linie für ähm, die Dresdner Philharmonie, dass es da wieder ein, ich sag jetzt mal, ordentlich klingendes, gut aussehendes Haus gibt. Und es wurde früher schon immer für ähm, ja, Gastauftritte genutzt. Also da waren wirklich viele, viele Comedians, wenn die in Dresden sind, sind sie im Kulturpalast. Mhm. Es gab oft ähm, ja, auch musical Darbietung oder ähnliches. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile seit der Wiedereröffnung öffnen sie sich natürlich auch für, für Pop-Shows oder Ähnlichem äh, wie halt Boybands Bands Forever. Klar, weil sie erstens natürlich auch gucken müssen, dass sie das Haus auslasten. Und ich sag mal, Dresden ist jetzt äh, nicht ist jetzt nicht so gut aufgestellt mit äh, Event-Locations, dass man da sagen könnte, nee, das wird halt nur für die Philharmonie genutzt. Mhm. Und genau.
1: Weißt du in etwa, wie viele Leute, also Zuschauer da reingehen? Grob geschätzt. Boah.
0: Also ich weiß, dass es zwei Balkone hat und unten halt den, was ist das dann? Parkett wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau zwei Ränge, ein Parkett. Ich glaube, es müssten so um die 1.000, 1.200, 800, Ui. also aber wie gesagt, mhm. nagel mich nicht drauf mhm. fest, also ich würde jetzt mal sagen, so roundabout 1.000 vielleicht.
1: Und da sitzen wir eigentlich relativ bequem, gell? das ist dann schon großzügig mit, mit Gängen dazwischen und so weiter, weil ja jeder an seinen Platz kommen muss und so weiter, oder? Ja, also es ist also ja, es ist jetzt
0: natürlich nicht irgendwie hier äh, Business Class im, im Flieger so mhm. und so, aber es ist schon, es gibt auch neue Stühle jetzt und die waren schon echt gemütlich und es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da irgendwie äh, die ganze Zeit immer auf den auf den Füßen rumtritt mhm. oder sonst was. Also wie gesagt, es ist nicht megamäßig groß, aber es ist schon angenehm Platz, sage ich jetzt mal. Okay.
1: Ja. Das heißt, äh, so jetzt versuchen wir das mal zu analysieren. Also es ist eigentlich fürs Orchester gedacht, das heißt wahrscheinlich, ist es ein relativ hoher Raum, damit sich der Klang auch entfalten kann? Genau, also wie gesagt, es hat halt zwei Ränge. Das sagt ja schon,
0: dass, mhm. es, dass es nicht unbedingt dass der, der, der kleinste Raum ist. Und genau, wie gesagt, ist halt wirklich für die für die, für die Philharmonie gedacht oder gebaut worden, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich das Problem, was ich vor Ort festgestellt habe, was auch die Techniker vor Ort mitgesagt haben, dass das ja vom Konzept her suboptimales nenne ich es jetzt einfach mal. Also wie gesagt, für Orchester, für Chor, für alles, was unverstärkt ist, ist mhm. es eine äh, ne, ne traumhafte Location, weil die wirklich mit äh, mit Akustiksegeln und mit, mit wirklich in der Architektur so gearbeitet haben, dass du da perfekt äh, einen unverstärkten Klang wiedergeben kannst. Mhm. Du kannst im obersten Rang auf dem letzten Platz sitzen. Du hörst trotzdem einfach perfekt, äh, wie das Orchester spielt. Du hörst eigentlich fast jede Geige einzeln. Äh, ja. Das ist wirklich traumhaft. Sobald du aber mit einer Verstärkung da reingehst, hast du halt das Problem, was du immer oder oft hast, dass du Reflektionen bekommst, noch und nöcher ähm, und damit einfach der Klang nicht mehr ganz so toll ist. Ja, Das hat dann auch zur, zur Wirkung, also das wurde mir halt im Interview vor Ort gesagt, dass es wirklich so ist oder sein kann, dass du im oberen Rang, also im zweiten Rang, sage ich jetzt mal an der Wand lang gehst. Und plötzlich hörst du halt die Snare in einer absolut krassen Lautstärke mhm. und du gehst zwei Meter weiter und du hörst nichts mehr von der Snare mhm. und du gehst wieder zurück und hörst so und guckst und merkst, okay, es kommt nicht aus der PA, sondern es kommt von der Bühne und das ist halt einfach krass, wenn du dann daneben aber trotzdem noch das verstärkte Signal hast, du hast halt einfach äh, Interferenzen und ähm, Überlagerungen von, von Sound noch und nöcher, was... Ja, ein schönes Konzerterlebnis eigentlich ein bisschen, ja, fast schon unmöglich macht.
1: Ja. Gibt es denn Möglichkeiten dagegen zu steuern? Also eigentlich nicht. Nee, du kannst im Ende,
0: du musst damit halt umgehen können oder ja, das Ding ist, klar kann ein Systemtechniker schauen und versuchen, dass er irgendwie die PA entweder so hängt oder so einstellt, dass man es ein kleines bisschen minimieren kann, aber ähm, am Ende des Tages kannst du gegen Physik halt einfach nichts machen. Also bei Physik bist du halt machtlos als Techniker. Ja. Das bedeutet, wenn das so gebaut ist ähm, und wirklich auch so konzipiert wurde, dass es halt diese äh, Reflexion und Inter also diese reflektion halt einfach gibt, aber im Endeffekt nur dafür gibt, um den natürlichen Sound wiederzugeben, ähm, hast du eigentlich keine Chance, sobald du mit irgendwie ähm, ja einer verstärkten Band oder mit irgendwas da reingehst, dann da bist du wirklich machtlos. Also mhm. Das Einzige, was man machen kann, aber das ist halt schon weit im Vorfeld, ist, müssten halt eigentlich die Architekten mehr oder weniger mal aufwachen und sich überlegen, okay, wofür werden solche Hallen überhaupt genutzt? Also ja. es, natürlich sieht das wunderbar aus und ist natürlich auch, wie gesagt, für den eigentlichen Anwendungsfall perfekt ausgedacht. Also wie gesagt, dass sich sowas reflektiert, ist super gut, aber ich wüsste jetzt keine Halle, die nur davon lebt, irgendwie unverstärkten Sound wiederzugeben. Also, mhm. ja, schwierig. Und da müssen vielleicht auch Architekten irgendwie mal entweder sich schulen oder aufwachen oder wie auch immer und sich überlegen, okay, so eine Location wird dafür gebaut, um irgendwo beides machen zu können. Und entweder muss man dann mit ähm und ja, die Segelverfahren mit, ich wollte gerade sagen, mit mobilen Segeln oder mit irgendwas arbeiten, was vielleicht ja beide Welten sozusagen miteinander kombiniert und wo man halt beides machen kann. Ja, weil so macht es dann auch wirklich weder für den Techniker noch für den Zuschauer oder irgendwas Spaß. Ich meine, kostet ja auch alles irgendwo, auch so eine Eintrittskarte kostet natürlich auch Geld mhm. und ja, es macht ja auch Sage ich jetzt mal, für die Location an sich keinen Sinn. Wenn da irgendwie die Gäste rausgehen und sich denken, boah, was war denn das jetzt? Nee, da gehe ich nie wieder hin. Ist es ja auch doof. weil
1: Vor allen Dingen, es wandert ja nicht jeder rum, sondern ja. Der sitzt dann da und sagt, okay, ich habe keinen Bass gehört oder keine Snare, so ja. so ein Scheiß. Ja, so. genau.
0: So, Das ist halt das Problem. Oder er hört halt, ist halt wirklich an dem Platz, wo es halt nur Kuddelmuddel ist und nur mhm. ähm, Gewitter. Brei. Ja, was auch doof ist. Ähm, wie gesagt, das ist. Äh, wäre halt schön, wenn da einfach mal ein bisschen mitgedacht wird, dass das einfach nicht... Geht. Also es sind ja auch andere Sachen, die einfach im Kulturpalast, jetzt abgesehen vom 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 Sound, ähm, die einfach irgendwo echt grenzwertig sind, weiß ich nicht, wie eine Vorgabe, dass du halt irgendwie kein Kabel durch einen Zuschauerraum ziehen kannst oder irgendwie, oh. oder darfst. Ja, es ist alles irgendwo natürlich ein bisschen auf Sicherheit bedacht, Das ist ja auch alles schön und gut, sagt auch keiner was dagegen, aber das Problem ist einfach, dann darf man es nicht öffnen, meiner Meinung nach, für äh, ein verstärktes, eine verstärkte hm. Show, weil Irgendwo musst du zu deinem Pult kommen. Ja. Ähm, Funksignal gibt es halt äh, kaum. Mhm. Deswegen ist es halt echt schwierig, solche Regelungen aufzustellen. Ähm, ja, aber wie gesagt, was, was soll man machen? Verstehe. Jetzt ist es so, man kann nur hoffen, dass in Zukunft vielleicht irgendwie... Wird.
1: Ich habe mich vor kurzem mit einem FOH-Techniker unterhalten, äh, halt auch wegen dem Hallenklang. Das war in der München Olympiahalle. Mhm. Und äh, der hatte gesagt: Sound pressure is not always your friend. Mhm. Also, er meinte bei so schwierigen Hallen gerne mal ein bisschen vom Druck runter. Das ja. hilft dir häufig, ja. äh, ein bisschen die Reflexion in den
0: Griff zu kriegen. Definitiv. Also ich finde sowieso spannend, ähm, bei bei unseren Reportagen Das mache ich auch sehr gerne, dass ich wirklich die, die FOH mische auch frage, ja, was er, was er jetzt halt von dieser einen Halle, wo wir jetzt gerade drin sind, vielleicht, was er davon hält. Und das ist auch wirklich auffällig, wie oft da in Deutschland gesagt wird, naja, hm, oh, also die Halle, man kommt damit klar, ist aber nicht so doll. Ja, ist nicht gerade bekannt für ihren tollen Klang. Ja. Das mhm. ist echt abgefahren und dann geht man irgendwo ins Ausland ähm, und da hast du ganz, ganz viele Hallen, wo die Leute sagen, es ist einfach perfekt, es ist ideal gemacht. Also ich war vor, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das war und bei welcher Reportage, ähm, aber zumindest im, im Ziggo Dome in äh, Amsterdam. Okay, Dann hatte ich mich halt auch mit dem mit dem FOH-Techniker unterhalten, der gesagt hat, das ist hier einer der bestklingendsten Hallen, die er irgendwie jemals erlebt und gesehen hat. Und das ist halt auch wirklich eine Riesenhalle. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nee, okay, bei so kleinen Hallen da kriegt man das hin, aber es ist wirklich eine Riesenarena. Und das zeigt auch, dass es wie gesagt, dass es ja geht von der Architektur her und von allem Möglichen. Man muss sich halt einfach nur darauf einlassen. Und wie gesagt, auch bei der bei der Boy Boybands Forever Reportage in äh, in Dresden ähm, habe ich mit dem mit dem äh, Roger Wagner gesprochen, der der FOH-Mischer ist und habe ihn halt auch gefragt, naja, wie gesagt, wie sieht er die Halle? Das habe ich ja jetzt schon, ja, gesagt. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, ja, wie sieht's mit anderen Hallen aus? Und er sagt auch, ey, im Ausland, in, in Frankreich, in Niederlanden und so weiter, da hast du Hallen, die klingen einfach nur absolut genial. Das ist total abgefahren, was da die Architekten irgendwie hinkriegen. Aber da ist es halt auch einfach so, da, da will sich der Architekt nicht unbedingt ein Denkmal bauen, sondern die gucken halt, okay, für was wird es genutzt oder soll genutzt werden. Zweckdienlich. Und dann genau, wird halt nach dem Zweck irgendwie gebaut und äh, geplant. Ja, wie gesagt, es, es bleibt spannend. Man darf äh, gespannt sein, was da, was da noch so kommt. Man kann halt wirklich nur hoffen, dass gerade so Mehrzweckhallen, was wo der Name ja schon Programm ist, ähm, ja mehr auch wirklich auf dieses Event- und Konzertthema eingehen und einfach gucken, wie kriege ich einen ordentlichen Sound hin.
1: Ja, äh, ja, wenn wir gerade eh schon übers Ausland sprechen und wie da die Hallen klingen, du warst ja auch in einem Club jetzt vor kurzem, der im Ausland ist und zwar in London. In London. London. Genau. Ich war ähm,
0: auch für eine Reportage aus der aktuellen Ausgabe. Ähm, war ich in äh, The Steel Yard. So heißt der Club in London, mitten in London. Ähm, glücklicherweise aber in ja, ich sag jetzt mal ringsrum ist halt nur Industrie. Also da können die auch nachts äh, einfach mal ordentlich laut machen. Mhm. Weil das Problem auch in London ist, dass da halt äh, ja Clubsterben relativ äh, ja, relativ groß ist, ist genau, mhm. weil viele Clubs halt einfach mitten in der Stadt sind und Lärmbelästigung und so weiter ist halt auch da ein Thema.
1: Wir haben es ja schon mit den Pubs, dass die so dicht machen. Genau,
0: oder? ja, ja. Und ähm, genau, da war ich, wie gesagt, im The Steel Yard, die jetzt gerade eine, eine neue PA verbaut bekommen haben, sozusagen. Und genau, da habe ich mir mal das, wie gesagt, die neue, die neue PA von Nova Akustik angeschaut. Und okay mal ein bisschen rumgehört.
1: Warum haben die sich für die entschieden?
0: Das war im Endeffekt war es in erster Linie eine Empfehlung vom Installateur. Mhm. Der arbeitet schon sehr lange mit den mit den Komponenten, mit den Lautsprechern des Herstellers zusammen. Und jetzt glücklicherweise hat das Unternehmen halt, ich glaube Ende letzten Jahres ihr neues System, ich glaube das Paris-System heißt das, okay. vorgestellt auf einer auf einer Art Hausmesse oder auf einem Hauskongress und da war sowohl der Installateur als halt auch der Clubbesitzer, weil der Installateur gesagt hat, hier, da kommt was neues und du willst doch investieren oder willst halt deinen Club aufwerten, guck sie doch mal an. Und ähm, es wurde auch vorher schon viel von von äh, Nova da sozusagen genutzt in dem Club und deswegen ja, war dann die Überlegung, dass das ähm, ja, das System sozusagen zu kaufen, aber ähm, es klingt definitiv echt super gut, kann man überhaupt gar nichts gegen sagen. Es war jetzt, ähm, wo ich da vor Ort war, ähm, da war gerade irgendwie eine, eine Drum-and-Bass-Party oder ähnliches. Also mhm. es war also das Reopening nach wirklich der, der Restaurierung und der Installation der PA. Ja und bei Drum-and-Bass ist es jetzt halt schwierig zu sagen, okay, boah, die PA ist hier in den Höhen total gut, weil <lacht> da gibt es halt keine Höhen. Also man kann halt rausfinden, okay, ist der Bass gut oder nicht? Ja hat aber, sich was im Bauch gerührt. Ja genau. Ähm, was mich da halt einfach nur, wie das hat jetzt weniger mit der Architektur zu tun, aber ähm, da war es halt wirklich. Ja, ich fand halt einfach die 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 PA, wie die geplant war, fand ich persönlich jetzt ein bisschen komisch, weil das war halt wirklich ein relativ langgezogener äh, Raum. Mhm. Ähm, die PA hing sehr weit oben, hatte neun Topteile pro Seite und die oberen Topteile, die waren ja in, in, in der Winkelung, ich sag jetzt mal bei null bis ein Grad vielleicht. Und von meinem Gefühl her waren wirklich so die ersten zwei bis drei Cabinets, die halt oben im, im, im Array hingen, ja, die sind halt einfach nur, haben halt gerade ausgeschossen quasi mhm. und halt eigentlich direkt gegen eine Wand. Mhm. Ähm, ja, fand ich ein bisschen merkwürdig, so einfach von der PA-Ausrichtung her, ähm, weil das das ganz unterste, äh, der ganz unterste Lautsprecher war meiner Meinung nach auch nicht also, ich hätte noch ein bisschen mehr gewinkelt, um mhm. einfach wirklich so dieses Nachfeld zu bekommen, weil du wirklich gemerkt hast, so einen Meter vor den, vor dem Bessen, auch wenn man da nicht stehen sollte unbedingt, aber mhm. egal, manche stehen ja da, mhm. da hast du von den Hochtönern halt so gut, also da hast du halt gar nichts mehr mitgekriegt, weil da halt auch der Lautsprecher einfach vom, vom Abstrahlverhalten gar nicht, gar nicht hingekommen wäre. Äh, ja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber von der Location her, ja, war ein alter U-Bahn-Schacht, also es ist ja, cool. genial gemacht und echt, ähm, ja, top. Da, da hat man auch wieder viel über, also ich viel über Akustik erfahren, weil bevor der Club eröffnet wurde, waren wir ja auch schon drinne. Also ich äh, auch äh, mit dem mit dem Hersteller, der war mit vor Ort. Und ähm, ja, wie man es halt von von so alten U-Bahn-Schächten kennt, sind halt viele viele Gewölbe. Und es war eine eine Situation, wo ich halt sage ich jetzt mal auf dem Main Floor stand und in dem anderen Raum stand halt ähm, der 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 Hersteller, der der Markus Falter war mit ähm, vom vom Hersteller und wir hatten uns halt einfach so ein bisschen also wir waren, waren, zwischen uns waren vielleicht so fünf bis zehn Meter sage ich jetzt mal mhm. und wir hatten uns halt unterhalten er hatte irgendwas gesagt und ich habe ihn aber in einer wahnsinnigen Lautstärke gehört okay und dann bin ich irgendwie mal zwei Meter nach hinten oder nach vorne gegangen und da war das überhaupt gar nicht mehr so sondern es war wirklich durch diesen Bogen durch dieses Gewölbe wurde dieser die Sprache so verstärkt, ähm, dass ich das richtig laut sozusagen gehört habe. und das war, äh, ja, sehr faszinierend einfach was, was äh, Klang und Architektur, also wie das miteinander wirken kann. Ja. Ja. Cool. So ist es.
1: War es denn auch wieder so, dass, ähm, dass der Augenmerk, äh, dass das Augenmerk schon auf dem Sound lag und Licht eher vernachlässigt wurde? Also, weil wir hatten es ja letztens, äh, hatten wir über Sugus gesprochen, was ja jetzt auch im, im aktuellen Heft erscheint. Wir hatten aber schon letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Und äh, also da kann man ja nicht sagen vernachlässigt, da wurde sich ja schon Kopf gemacht und so weiter. Aber es war schon so, dass in der Budgetplanung erstmal der Sound vorging und da ge richtig geklotzt wurde und äh, bei, beim Licht dann schon sehr zweckmäßig gesucht wurde. Ja. Also, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war in dem Fall jetzt leider Gottes
0: auch wieder so, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die verbauten Geräte irgendwie schlecht sind oder irgendwas. Es waren halt einfach noch die alten Bestandsgeräte sozusagen. Ähm, das waren Spot- und Beam-Moving-Lights von äh, Chauvet mhm. ähm, für, ich sag jetzt mal, Effektlicht und dann gab es noch ein paar ähm, Wash-Lights für, ja, Architekturbeleuchtung oder für, für mhm. ja, doch, also waren halt fest verbaut sozusagen. Ähm, ja und es wurde jetzt halt wirklich das Hauptaugenmerk wurde auf die neue PA gelegt. Das war wirklich für den für den Clubbesitzer war das jetzt erstmal war da der der Fokus. Okay, ich brauche hier eine neue PA. Ich will den Sound einfach verbessern und bei der Lichttechnik die wurde sozusagen ja war halt drinne und blieb halt auch drinne. Ähm ob da jetzt irgendwann noch mal mehr kommt, wage ich zu bezweifeln, kann natürlich sein, aber ich denke, es wird jetzt erstmal so, so bleiben. Also wie gesagt, in dem Sinne war es auch wieder so wie im äh, Hugos, dass da wirklich erstmal mehr Kraft und mehr Budget in die PA gelegt wurde, als äh, zu sagen, okay komm, wir machen jetzt einmal einen Rundumschlag, machen hier einen kompletten Cut und machen alles komplett neu von Licht über vielleicht auch Video mit Visuals und so weiter könnte man da eigentlich perfekt arbeiten. Vor allem der Club ist wirklich so mehr für elektronische Musik ausgelegt. Also wie gesagt Drum and Bass und das ganze Zeug. Und da wird ja mittlerweile sehr, sehr viel mit, mit VJs und äh, Videotechnik und so weiter gearbeitet. Mhm. Und das hätte man da in dem, in dem Metier auf jeden Fall perfekt machen können. Wie gesagt, jetzt war es erstmal die PA. Mal gucken, ähm, ja, wenn ich irgendwann mal wieder in London bin, gucke ich vielleicht mal vorbei, ob sie da an anderer technischer Stelle auch nachgearbeitet haben.
1: Also für mich ist das total seltsam, dass, dass da so wenig Fokus drauf gelegt wird, weil ich glaube, den meisten Standard-Club-Besuchern, so, ja, die wollen schon laute Musik, aber mhm. also die wollen halt ein bisschen Druck spüren, aber denen ist der Klang an sich jetzt erstmal nicht so wichtig. Und die Clubs, die dir im Gedächtnis hängen bleiben, sind auch die, die optisch was zu bieten ja. haben. Also die ausgefallen sind und wirklich mehr machen als, als ähm, der Standardclub. Ja, aber ich glaube, da teilt
0: sich halt auch so ein bisschen die club landschaft also wenn man sich wirklich so clubs anguckt wo das also wo viel auf visuelles gelegt wird mhm. ich meine da gibt es ja wirklich ganz ganz viele da bin ich jetzt auch gerade dran an, an ein paar großen clubs ähm, für eine reportage wo ich mir schon so ein paar youtube videos angeguckt habe wo wirklich super viel mit wie gesagt lichttechnik mit ähm, videotechnik und ähnlichen gearbeitet wird ähm, das ist echt abgefahren was da teilweise reingebaut wird ähm, und da ist es dann aber auch wirklich so, dass, ja, wie du schon sagtest, dass da halt weniger ähm, Kraft und so weiter in die PA gelegt wird, sondern mhm. mehr aufs, aufs uh, Visuelle und dann gibt es halt wiederum die andere Seite von Club, wo es halt genau andersrum ist, wo halt wirklich ganz, ganz viel in die in die PA investiert wird. Ja, wie gesagt, ich finde ein gesundes, Zwischen, ein gesundes Zwischenstück wäre halt ganz gut. Weil, wie du schon sagtest, ich finde auch, so eine richtig coole visuelle Show ist einfach, ist meiner Meinung nach Gold wert. Auf der anderen ja. Seite, wie gesagt, im Stiljahr, zumindest da, wo ich da war, ja, da wurde mit der Lichttechnik auch jetzt nicht so extrem viel gemacht. Also da war halt wirklich viel, viel Dunkelfläche, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, und ansonsten gab es halt viel äh, Spot und, und Beamfahrten. Und ähm, das war es dann auch. Aber wie gesagt, das ist, da muss halt jeder Club so ein bisschen für sich halt, ähm, ja, für sich rausfinden, was er da macht und ähm, wie viel er da wo rein investiert. Aber klar, ob ja, ob das jetzt so der mega geile Sound ist, ähm, ja, ist natürlich auch schwierig. Wie gesagt, was, was da mir zum Beispiel gesagt wurde, das konnte ich nicht ausprobieren, wollte ich auch nicht unbedingt, ist halt das, das DPA. Ähm, die spürt sich oder die, die hört sich lauter an, als sie in Wirklichkeit ist. Also mhm. wenn du da irgendwie mit, mit dem Pegelmesser hingehst, dann ist der niedriger als das, was du eigentlich denken würdest. Was natürlich wieder zur, zur, ähm, zur Folge hat, dass du dieses, dieses Fiepen auf dem Ohr am nächsten Tag nicht so ausgeprägt hast, wie vielleicht in anderen Clubs, wo weniger Wert auf die PA gelegt wird. Okay. Und wenn das so ist, dann merken es die Besucher natürlich schon. Also ich kenne das selber natürlich auch aus, aus jungen Jahren, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, in die Clubs, wo man wirklich so, was weiß ich, wenn du samstags weg warst und du bist Sonntag aufgewacht und hast bis abends echt so ein, so ein Drücken und so ein Piepen mhm. auf dem Ohr, dann hast du dir das nächste Mal schon ein bisschen überlegt, na ne, okay, boah, gehe ich da jetzt hin oder gehe ich lieber ganz ans andere Ende ja. sozusagen der PA? Und wenn du dann einen Club hast, wo du das einfach überhaupt nicht hast, da gehst du dann auch wirklich gerne hin. Also mhm. ich glaube, man muss da halt einfach so ein gutes, Zwischending finden zwischen einer coolen visuellen Show, aber auch echt einer hochwertigen äh, Soundanlage.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, wenn es halt ein, ein umgebauter U-Bahn-Shirt ja. ist, dann... dann hat das ja auch Charme quasi, dass du da irgendwie in einer besonderen Location bist und dann musst du vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem Licht arbeiten. Ja, das ist es halt. Und ich glaube, da musst du dann halt auch wirklich genau gucken, was du dir für eine PA
0: dahin hängst. Weil da ja. kannst du halt auch nicht nur Lacht 15 nehmen, weil dann hast du wieder das Thema Reflexion und so weiter und da kriegst du dann auch keinen ordentlichen Sound hin. Und dann hat, wie gesagt, auch ein Clubbesucher keinen
1: Spaß ja, mehr. Ja, richtig. Gut. Dann äh, hier, das wird jetzt wieder ein Hardcut. Keine Ahnung, wie ich das <lacht> überleiten soll. Und zwar äh, ist unser nächstes Thema äh, Personaldienstleistung und Arbeitnehmerüberlassung.
0: Ja, schwieriges Ding.
1: <lacht> Allerdings. Ja, das ist ein sehr
0: trockenes Thema, finde ich. Aber trotzdem, also gerade jetzt zur Zeit, finde ich, ähm, ja, gerade Arbeitnehmerüberlassung ist irgendwie seit, seit ein, zwei Jahren in aller Munde in der Branche. Und wie gesagt, auch ein großes Thema. Aber klar, es ist halt irgendwie ein bisschen trocken.
1: Ja, als du mir Arbeitnehmerüberlassung auf den Zettel geschrieben hast, da erstmal, was will er mir sagen? Ja, du bist raus. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, wir sprechen das jetzt hier im Podcast an. Ja, okay, das war's schon. Tschüss. Genau. Ähm, nee, um was geht's da eigentlich?
0: Bei was? Arbeitnehmerüberlassung? Ja. Ähm. Ah, wie gesagt, das ist das ist jetzt wirklich so ein so ein Thema, wo ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe. Ähm, wie gesagt, wir haben oder ich habe mich mit einem ähm, Personaldienstleister sozusagen unterhalten. Was bedeutet, er ist äh, es ist ein halt ein Unternehmen, was in erster Linie äh, Helfer, Techniker und so weiter vermittelt. Mhm. Ähm, und damit hat er sehr sehr viel mit diesem Thema Arbeitnehmerüberlassung zu tun. Ähm, also es geht darum, bei dieser Arbeitnehmerüberlassung, ähm, die gibt es seit, ich glaube, Ende der 80er Jahre, wurde in erster Linie von der Politik ins Leben gerufen für ähm, ja, Zeitarbeitsfirmen. Mhm. Also Firmen, die Personal wiederum an eine andere Firma vermieten oder vermitteln, wie man es auch immer nennen möchte.
1: Genau, und ja. der Arbeitnehmer ist bei der Zeitarbeitsfirma angestellt, hat für die eigentliche Firma den Vorteil, dass sie halt äh, keine unbefristeten Verträge ausstellen müssen, sondern quasi... Äh, die Zeitarbeitsfirma beauftragen, jemanden zu beschäftigen. Genau, genau.
0: Also am Ende des Tages geht es, wie gesagt, genau darum, man braucht, sage ich jetzt mal, für ähm, einen kurzen Zeitraum mehr Personal. Mhm. Ähm, man kann da in dem Sinne dann nicht auf einen freien Mitarbeiter, also auf einen Selbstständigen zurückgreifen, weil dann ist es in dem Sinne nicht mehr selbstständig. Ähm, also der Arbeitgeber jetzt. Mhm. Ähm, wie gesagt, natürlich könnte jetzt auch, äh, ja, wir bleiben mal in unserer Branche, was weiß ich. Es gibt äh, jemanden, der macht jetzt einen technischen Dienstleister, der macht jetzt eine Tour und braucht dafür Personal, könnte dann natürlich auf einen freien Techniker zurückgreifen, was wiederum dann aber schwierig wird, weil es dann kein selbstständiger freier Techniker mehr ist, weil die Rentenkasse uns geht ja immer oder größtenteils äh, um das Thema Steuern oder Sozialversicherung oder ähnliches ähm, und das wird kontrolliert durch die Rentenkasse so und die guckt halt bei einem Selbstständigen ähm, nach drei Faktoren, das bedeutet, kann er frei wählen, wo er arbeitet oder mhm. an welchem Platz er arbeitet, kann er frei wählen, ähm, wie er arbeitet und kann er ähm, frei wählen, wann er arbeitet. So und wenn irgendwas davon nicht gegeben ist, dann ist es in dem Sinne für die kein Selbstständiger mehr, sondern dann ist er irgendwo gebunden oder Weisungs, ähm, ja, muss halt Weisungen annehmen. Ja. Ähm, und das Ding hat man ja eigentlich, wenn man zum Beispiel auf Natur ist oder ähnliches, ähm, ist es genauso so. Dir wird vorgeschrieben, wann du äh, irgendwo zu sein hast. Genau, wo du hin musst, wo wann du, hin du da sein musst. musst. Wann und äh, klar, wie du arbeitest, ist dir immer noch freigegeben, aber trotzdem, es sind viele Faktoren, die dann halt dagegen sprechen. Ja. Mhm. Ähm, so Und deswegen wurden vor ein paar Jahren, wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht genau festlegen, wann das war, wurde da sehr, sehr stark drauf geguckt oder da hat die Rentenkasse angefangen wirklich ja zu zu kontrollieren und zu schauen, wie das aussieht, ob diese freien Mitarbeiter oder diese, diese freien Techniker, die es früher noch zu Hauf gab, äh, sind die wirklich frei in ihrer Entscheidung, geht das oder geht es nicht? Und da haben sie halt festgestellt, na, eigentlich nicht so richtig, also muss so ein Personaldienstleister, wie wie gesagt, ähm, der der Thorsten von Stageport, mit dem ich mich da unterhalten habe, ähm, muss halt gucken, dass er diese sogenannten Arbeitnehmerüberlassungen, ich sag jetzt mal, abschließt oder ja, erstmal mal das Recht bekommt, das sozusagen so zu handhaben. So, und das bedeutet wiederum, er muss die Leute fest anstellen bei sich, ja. Also die sind bei ihm fest angestellt. Mhm. Und er kann dann, wie sage ich jetzt wirklich, meine Zeitarbeitsfirma sozusagen, ähm, Techniker, Helfer, Meister, wer auch immer, jeder, der bei ihm halt angestellt ist, dann sozusagen vermitteln. Ähm, oder, wie gesagt, deswegen auch der Name, ähm, den Arbeitnehmer übermitteln. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt ein Auftraggeber kommt zum Thorsten und sagt, hier übrigens, wir haben hier irgendwie ähm, ja eine große Arena-Show, was weiß ich, eine Helene Fischer, wir brauchen irgendwie für ähm, den Aufbau der Bühne, brauchen wir halt zwei Wochen ähm, und wir brauchen hier vor Ort aber zehn Helfer. Dann macht er mit dem Auftraggeber, mit dieser Helene Fischer ähm, Company quasi einen, einen, einen Vertrag, dass er seine Mitarbeiter denen überlässt und dadurch kann er das sozusagen machen. Mhm. Wie gesagt, die hätten natürlich auch irgendwie auf den freien Markt gucken können, wen finde ich da, ähm, gibt es freie Techniker, gibt es freie Helfer, das wäre dann aber, wie gesagt, nicht mehr rechtens, weil es sind dann keine Selbstständigen, es sind keine freien Techniker und damit würden sich eigentlich beide ähm, oder mehr oder weniger mehr diese Helene Fischer ähm, Company strafbar machen, weil die sich natürlich die Sozialabgaben sparen, wenn sie auf freie Techniker zurückgreifen. So, und das ist halt das Problem und deswegen ähm, gibt es diese Arbeitnehmerüberlassungen, was für die Branche auf der einen Seite total gut ist, also einfach, wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, wie fast alles im Leben. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass für die Techniker und Helfer, die dann quasi fest angestellt sind, sind sie halt wirklich in einem Angestelltenverhältnis, was super ist, weil es wird, wie gesagt, Sozialabgabe geleistet, mhm. es werden äh, die Krankenkasse wird bezahlt, wie gesagt, wie bei einem ganz normalen Angestellten. Ja. Und das war ja oft das Problem, dass diese ganzen freien Techniker… Ähm, ja, wenn sie jetzt, sage ich jetzt mal, die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht haben, so danach haben sie sich frei als freie Techniker, also haben sie sich einen Gewerbeschein geholt und haben sich und ihr Wissen sozusagen weitervermittelt, haben aber nie an ja, eine, Renten, eine Rente, Rentenversicherung mhm. oder irgendwas oder eine Vorsorge gedacht, haben äh, eine Krankenkasse abgeschlossen, äh, die vielleicht nicht unbedingt die teuerste war, äh, weil man es am Anfang einfach noch nicht so richtig bezahlen konnte, die dafür aber vielleicht auch vom Leistungskatalog her grottenschlecht war. Mhm. Ähm, und das wird Irgendwann einem einfach mal brutal auf den Fuß fallen, gerade das Thema Rente, wenn man dann irgendwann mit 60 oder was weiß ich wie alt da sitzt und sich denkt, puh, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang als Selbstständiger gearbeitet, konnte mir nichts äh, zur Seite legen und jetzt hocke ich hier und muss im Endeffekt auf Sozialhilfe plädieren. Ähm, da ist es natürlich super, dass diese ganzen freien Techniker eigentlich, ja, dass sowas mehr oder weniger ausstirbt, weil sie halt wirklich irgendwo fest angestellt sein müssen und alles wird für sie ähm, ja bezahlt quasi also die die Sozialversicherung auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig ähm, für ein Unternehmen ich wie gesagt, man kann sich jetzt nicht plötzlich irgendwie 50 äh, Techniker anstellen, ähm, weil da ist die Auftragslage vielleicht gut für, aber auch nicht so gut, weil es gibt ja auch ähm, Höhen und Tiefen. Ja. Ähm, deswegen war es natürlich auch für die Firmen definitiv gut, dass man einen Pool vielleicht von freien Technikern hatte und wenn dann was Großes anstand, dann, dann hat man die halt, sage ich jetzt mal, gebucht und wenn nicht, dann war alles in Ordnung. Ähm, und dann ist es natürlich auch für die Techniker an sich vielleicht manchmal gar nicht so vorteilhaft. Einfach vielleicht auch, was das Thema Horizonterweiterung angeht. Also so ist man halt in einer Firma fest angestellt.
1: Kriegt immer dieselben Punkte von Lanz. Genau, hat
0: immer das Gleiche, hat immer mit dem Gleichen zu tun. Als freier Techniker hätte man vielleicht mal, was weiß ich, bei Blackbox Music irgendwie eine schöne Tournee mitmachen können. Dann hat man danach irgendwo mit mit der Pool Group mit Satis and Fire oder irgendwas vielleicht eine Konferenz gemacht, ähm, da hätte man vielleicht einfach viel, viel mehr von dieser ganzen Branche miterlebt. Ähm, deswegen, wie gesagt, sehe ich das Ganze ja als Vor- und Nachteil. Mhm. Ja. Wie gesagt, es ist eigentlich echt ein schwieriges Thema. Es ist ein sehr trockenes Thema. Es ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man sollte sich da definitiv auch mit beschäftigen, gerade erstens als Firma, wenn man ähm, ja viel mit mit freien Mitarbeitern arbeitet oder gearbeitet hat. Extrem wichtig ist es natürlich auch für, für junge Techniker oder generell für Techniker, ähm, die sich vielleicht gerade selbstständig machen, machen wollen, gemacht haben, wie auch immer, dass sie einfach gucken müssen, okay, ähm, was darf ich überhaupt noch? Was geht überhaupt noch? Ähm, darf ich überhaupt, sage ich jetzt mal blöd gesagt, als als äh, freier Techniker noch groß Jobs annehmen oder nicht? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ganz, ganz viele äh, Leute, die sich damit vielleicht oder bestimmt auskennen. Da gibt es ja zum Beispiel auch äh, den ISDV, den es seit ein paar Jahren gibt. Immer eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, wenn man wirklich äh, Fragen zu solchen Themen hat. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann irgendwann mit meinem Wissen raus. Es ist aber einfach ein Thema, wo wir beim Event Rookie gesagt haben, wir müssen uns damit beschäftigen, wir wollen uns damit beschäftigen und ähm, genau so ist zumindest erstmal in Kurzform das, was Arbeitnehmerüberlassung heißt bedeutet ja. und so weiter.
1: Ich finde diese drei Regeln faszinierend. So, wenn man, weil wenn man da näher drüber nachdenkt, so und mal aus der Branche rausgeht, so wenn du jetzt jemanden hast, der der ähm, irgendwas handwerklich erledigt, keine Ahnung baumäßig, keine Ahnung, jemand, der Fliesen legt. So, dann ja. beauftragst du den selber, so, der ist halt auch selbstständig, aber du machst ja mit dem auch einen Termin aus und sagst ihm, wo er sein muss, nämlich bei dir zu Hause im Badezimmer und äh, wie lange, so, er macht ja aus, also er sagt halt, er braucht zwei Tage, so, aber dann ist auch klar, quasi, du musst ihm die Tür aufmachen, das heißt, äh, ihr müsst euch abstimmen, wann das Ganze passiert und da ist er jetzt auch nicht so völlig selbstbestimmt. Ja. Ist ja nicht so, so ich baue das Badezimmer bei mir zu Hause und bringst dir dann vorbei. So, sondern die Leistung wird ja eigentlich terminlich abgestimmt an einem bestimmten Ort erbracht. So. Ja. Aber da funktioniert's ja auch.
0: So. Ja, wie gesagt, es ist ähm, es ist strange. Also es wird definitiv wahrscheinlich auch noch andere Branchen ähm, treffen beziehungsweise ähm, ja müssen da auch andere drüber nachdenken. Wie gesagt, wie das da jetzt gerade sich weiterentwickelt und so. Kann ich jetzt auch nicht äh, genau sagen. Zumindest so ist es halt in unserem Bereich. Und wie gesagt, es war einfach mal interessant herauszufinden, was was bedeutet das Ganze überhaupt. Und ähm, ja, ja. Also, es bleibt spannend. Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt, weil die Politik sich ja immer wieder neue Dinge ähm, einfallen lässt. Ähm, und ja, es gibt auch noch viele, viele andere spannende Themen, die die... Äh, wo Handlungsbedarf ist, sage ich jetzt mal, zum Beispiel, um da nochmal so einen kurzen Schwenk zu unserer nächsten Ausgabe ähm, zu, zu kriegen, ist das Thema das Thema Wochenende und Sonntagsfahrverbot. Es ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil am Ende des Tages ist es, sind viele Events, viele Veranstaltungen sind am Wochenende, ja. vor allem am Samstag, so, und dann wird nachts abgebaut und dann war es das. Da muss der LKW erstmal stehen, bis äh, Montag früh. was logistisch ein, ein extremer Planungsaufwand ist. Es ist nervig, weil man dann halt irgendwie den LKW nochmal holen muss. Wenn es vielleicht ein bisschen weiter weg ist, ähm, muss man noch eine, eine Übernachtung irgendwie organisieren. Es sind auch Kosten. Die es da sind Kosten und, und, und. Und ähm, ja, da sind halt unsere Nachbarn aus Österreich mittlerweile weiter, weil dort ähm, Anfang letzten Jahres erwirkt wurde, das ist halt eine Ausnahmeregelung für, ähm, in Österreich heißt es Beleuchter und Beschaller, mhm. ähm, für die gibt es halt jetzt eine Ausnahmeregelung, die können sich diese Ausnahmeregelung sozusagen ähm, ja, besorgen und ähm, dann gibt es halt ein paar Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen und dann können sie halt sonntags äh, und am Wochenende halt die ganze Zeit mit äh, über sieben halt oder über, über dreieinhalb Tonnen fahren. Ja. Und ich finde, sowas sollte in Deutschland halt auch mal nachgedacht werden, aber irgendwie ist es halt...
1: Ja, wichtig ist ja. nur, dass es halt äh, wirklich äh, erste Richtlinien gibt, die man auch nicht so ohne weiteres umgehen kann. Nicht, dass dann jede Spedition sich eine Genehmigung besorgt hat, sondern da muss halt ja. ganz klar festgelegt sein, warum hast du das Recht, sonntags zu fahren?
0: Definitiv, definitiv. Also wie gesagt, da haben die Österreicher wirklich sehr gut hingekriegt, da auch einen, ähm, ja, einen Vorgabenkatalog sozusagen zu erstellen. Mhm. Wann darf ich? Was darf ich? Und so weiter. Ich habe da beim, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bundesministerium für Verkehr wahrscheinlich, äh, angefragt und da kam auch eine Antwort, netterweise, aber ja, das ist <lacht> die Mühlen ein bisschen Danke langsamer. für
1: Ihre Anfrage. Ja, ja genau. Ähm, Okay. Ja. So, jetzt haben wir so viel über Arbeitnehmer gesprochen, aber wir können auch mal drüber sprechen, was passiert denn, wenn die mal krank sind? So, weil wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Es kann durchaus mal passieren, dass uns irgendwie eine Krankheit erheilt. Gerade Anfang diesen Jahres ja. ist es ja deutschlandweit ziemlich rund gegangen. Richtig. Aber auch da,
0: um dich ganz kurz zu unterbrechen, mhm. auch da sind wir wieder bei den Vorteilen. Ähm, wenn du krank bist, du bist, wie gesagt, in dem Sinne, wenn du halt angestellt bist, bist du angestellt. So, das bedeutet, wenn du da krank bist, hast du natürlich trotzdem eine gewisse Zeit deine, deine Lohnfortzahlung, danach greift die Krankenkasse und, und, und. So, das hast du als Selbstständiger halt nicht. Als freier Techniker, wenn du krank bist, ähm, kann dich das teilweise die Existenz kosten, weil wenn es irgendwas äh, irgendwas Schlimmeres ist und du bist, sage ich jetzt mal, einen Monat lang ähm, außer Gefecht gesetzt und kannst halt einfach nicht arbeiten, dann verdienst du kein Geld und dann kann es halt auch sein, dass manche Auftraggeber einfach so, ich sage jetzt mal ein bisschen von dir ablassen, weil sie schon wieder Ersatz für dich gefunden haben. Und da ja. ist es natürlich total toll wenn du da irgendwo fest angestellt bist ähm, und du hast ähm, ja ich sag jetzt mal die lohnfortzahlung also da ist es wiederum der positive fall von dieser ähm, ja von diesem angestellten und von dieser äh, arbeitnehmer
1: überlassungsgeschichte und so ja. weiter ist ja auch weil für den auftraggeber ein vorteil weil ja. ähm Du, du rufst dann an, sagst hier, also oder es ist klar, es gibt eine Krankheit und dann wird dir halt von der Firma, die du beauftragt hast, gleich Ersatz gestellt. Du musst selber das rumtelefonieren anfangen. Das kennst du jemanden?
0: Ja, genau. Das ist halt das Ding, weil wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie den 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 Mischer für äh, das Festival XY irgendwo gebucht hast und der ruft halt zwei Tage vorher an und sagt hier, sorry, ich bin komplett krank, ich kann einfach, es muss den Auftrag absagen. Ähm, ja, dann musst du halt als Auftraggeber echt gucken, dass du irgendjemanden rankriegst und so kannst du halt bei der Firma anrufen und sagen, hier, ich brauche Ersatz, schickt mal.
1: Ja. ja ich wie hatte gesagt, ich
0: das passiert ja wirklich, es kann ja auch auf großen Tourneen, weil es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur, nur also auch bei einmaligen Sachen kann es natürlich passieren, aber es kann halt auch bei bei Tourneen oder irgendwas passieren. Ja, wie gesagt, wie du ja auch feststellen
1: musst. Richtig, und zwar war ich vor kurzem bei Jameo Quai. Und äh, da war es tatsächlich so, dass äh, unser Ansprechpartner, mit dem wir uns hätten treffen sollen, um das Interview zu machen, der FOH-Mixer, war an dem Tag krank. Hat quasi kurz davor hat er sich gemeldet und gesagt, sorry, ich bin nicht vor Ort und hat dann den Kontakt quasi zu seinem Ersatzmann, der eigentlich sein, sein Assistent ist, äh, mhm. hat er den Kontakt hergestellt und für den war das halt das erste Mal, dass der in so einer großen Halle dann äh, am FOH-Pult stand. Ja. War halt an dem Tag dann auch noch äh, quasi Chief des Ganzen, also war für das ganze Personal äh, zuständig, musste halt Fragen beantworten, wie soll was gemacht werden, wo kommt was hin und so weiter und musste gleichzeitig sich noch auf den Mix vorbereiten. Das heißt, der war an dem Tag auch auf Spannung. <lacht> ähm, also war, war sehr freundlich zu mir, aber war halt auch sehr fokussiert und konzentriert und äh, auch ein bisschen nervös. Ja, das glaube ich. Aber hat er irgendwann, also das ist ja auch, sage ich jetzt mal blöd gesagt, eine Chance
0: für jemanden. Also es wird dir ja sonst nicht irgendein, also der der, der FOH-Mischer kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, ach komm, weißt du, heute darfst du mal die Show hier machen, ich lehne mich mal zurück, mach du mal. Also wie gesagt, so ist es ja wirklich eine einmalige oder eine wirklich eine Chance, sich da zu beweisen und selber auch Erfahrung zu sammeln, oder Absolut. was hat er da so?
1: Ja, er hat sich tierisch drüber gefreut und hat auch gesagt, es passiert halt nicht oft, dass jemand in seiner Position in so eine Situation gerät. <lacht> Man
0: ähm,
1: hat erzählt, er hat ganz normal als Stagehead angefangen und äh, ist halt dabei geblieben. Er hat halt auch gesagt... Ähm, Du musst in dem Job halt äh, bereit sein, über, über de, das Minimum hinauszugehen. Also es mhm. passiert halt mal, dass äh, du länger als acht Stunden arbeiten musst. Es passiert auch mal, dass du leider nicht dafür bezahlt wirst. Er sagt, er hat die Hoffnung, dass sich das in den nächsten zehn bis 20 Jahren verändert. Aber derzeit ist es halt so. Und wenn du be bereit bist, diese extra Meile zu gehen, dann kannst du nur hoffen, dass es irgendwann honoriert wird. Äh, in seinem Fall war es halt jetzt so. Ja. Er kann, kann die Gelegenheit nutzen. Und das ist dann natürlich wieder eine coole Referenz, wenn es um andere Jobs geht. Aber er hat halt gesagt, so, so läuft das Ding. So, du bist nicht um 20 Uhr fertig. So, es geht manchmal spät in die Nacht. Das ist nicht immer alles gleich so erledigt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, sondern es geht ein bisschen länger. Und das muss, die extra Meile muss man halt bereit sein zu gehen. Okay. Aber wie war's? Also hat er gut gemacht? Klang der Mix gut? oder muss? Ja, also es machen? war ein sehr, sehr ausgiebiger Soundcheck. Okay. Dazu äh, kam, dass der Monitormann auch jemand anders war als äh, zum restlichen Teil der Tour, okay. weil äh, weil quasi äh, der Tourabschnitt war zeitlich ein bisschen separat von den anderen und äh, der eigentliche Monitormann äh, stand nicht mehr zur Verfügung.
0: Ach stimmt, oh, der war das ha, der war nämlich krank. Das war, sollte eigentlich, glaube ich, Ende letzten Jahres sein. Mhm. Und dann wurden, glaube ich, drei, vier Konzerte abgesagt, darunter halt das in München und das wurde jetzt
1: nachgeholt. Genau, hat sich auch ausgiebig beim Publikum dafür entschuldigt okay. und <lacht> hat gesagt, das ist ihm eigentlich noch nicht passiert und es ist ihm sehr unangenehm, aber er hofft, dass heute alle eine ja. gute Zeit <lacht> haben. Ich war ja auch sehr gespannt, ob, weil Jamiroquai die hatten vor 20, 22 Jahren ihre großen Hits und äh, haben zwar kontinuierlich mit ein bisschen Abstand, so ich sag mal alle fünf Jahre ein Album rausgebracht, aber sind halt nicht mehr so über im Fokus der 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 Massenmedien mhm. gewesen. Und äh, naja, Olympiahalle ist eigentlich schon die größte Halle, die du so in München füllen kannst. Und lange, lange war die Halle auch ziemlich leer. Aber als es dann losging, war es dann plötzlich voll. Also anscheinend okay. äh, sind die noch alle in den Gängen rumgeschwirrt und haben sich Zeit ja. gelassen. Aber im ersten Moment dachte ich so, uh, ob das heute was wird. Und ich war halt auch gespannt, ob da quasi nur eine, eine Band auf äh, beziehend auf alte Erfolge, die schnelle Mark machen will oder ob die sich wirklich mühe geben. Und äh, ja, die haben sich alle voll reingehängt. Also okay. erstmal beim Soundcheck, ähm, haben sehr, sehr lange wirklich Soundcheck gemacht. Ich muss auch sagen, ähm, seine Stimme war beim Soundcheck, äh, kam noch mal besser rüber, weil halt nicht so viele Effekte drauf lagen. So okay. hinterher war halt schon wirklich für jeden Song perfekt, ähm, war es äh, hingemischt und äh, ja, irgendwie war der. Der Soundcheck nochmal purer und da äh, habe ich festgestellt, okay, der Typ kann singen. Mhm. Und äh, ja, dann selbst als die Band schon wieder runter von der Bühne war, der Monitormann ist wirklich mit dem Mikrofon über die Bühne, hat jeden einzelnen Monitor auf der Bühne gegengecheckt, wieder zum Pult, rumprobiert wieder hin und also der war ewig da. Okay, krass. Genau und äh, ja, also beim Mix, ich würde sagen äh, saubere Nummer. Einmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, oh, jetzt ist ihm der kurz ausgekommen, aber äh, sonst war es perfekt. Also okay. ich glaube nicht, dass das viele Leute mitbekommen ja, haben. Sehr cool. Und eine echt wette Show. Also ja, das glaube ich. Ja. Sehr cool. Aber äh, Zwecks
0: Krankheit, das würde mich auch wirklich mal interessieren. Ich meine, wie gesagt, jetzt haben wir gerade gesagt, dass Jamiro Jamiroquai selber äh, beziehungsweise der, der Sänger, also J.K. heißt mhm. er, glaube ich, ähm, Ende letzten Jahres bei dem Tourblog erkrankt ist und deswegen ein paar Konzerte abgesagt werden mussten. Wie gesagt, jetzt war der, der FOH-Mischer krank, aber das Konzert lief. Mich würde wirklich mal interessieren, ob es auch Konstellationen gibt, wo der FOH-Mischer oder der Monitortechniker krank sind und dann der dann trotzdem ein Konzert abgesagt wird, weil vielleicht der Künstler oder die Band sagt, nee, ohne den äh, geht ja hier gar nichts. Weil, wie gesagt, ein Ersatz für jemanden auf der Bühne gibt es ja auch nicht. Also, wenn Helene Fischer krank ist, dann sagt sie halt irgendwie mal einen halben Tourblock ab, weil es ist halt einfach mal so, da kommt jetzt auch nicht, das Helene Fischer dubel stellt sich hin und macht <lacht> das. Deswegen, das wäre wirklich mal interessant rauszufinden. Aber ich fand es jetzt auch gerade sehr, sehr interessant von dir, weil das bestätigt auch so ja manche Meinungen von 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 vielen Technikern, dass der FOH-Mischer als Daychant angefangen hat. Mhm. Und das ist halt oft so, dass ich bei meinen Reportagen oder Interviews, gerade wenn ich nach den Tipps für für den Nachwuchs und so weiter frage, es kommt ganz oft die Meinung, ja, dass dass ich die, die jungen Fachkräfte sozusagen halt lieber, also oder man sollte sich halt von unten nach oben arbeiten, also wirklich anfangen, ähm, wie gesagt, als Stagehand oder als äh, erstmal wirklich nur, ich sag jetzt mal doof gesagt, reiner Techniker für einen Auf- und Abbau vielleicht und sich dann peu à peu immer weiter nach oben arbeiten. Und nicht von der Schule kommen oder nach der Ausbildung und sagen, okay, ich kann jetzt alles, ich will jetzt ans Mischpult, ich will jetzt äh, hier die großen Shows mixen, ähm, weil du musst einfach auch die Basics kennen und verstehen lernen. Das ist gerade auch im Lichtbereich echt wichtig. Ich meine, du kannst super kreativ sein, wenn du aber nicht weißt, wie ein Scheinwerfer XY funktioniert, ähm, dann bringt es dir überhaupt gar nichts, äh, zu sagen, ja, ich will jetzt den und den Effekt hinkriegen. Wie gesagt, wenn der Scheinwerfer den einfach gar nicht kann, ähm, hm. den du vielleicht zur Verfügung hast, dann, wie gesagt, kannst du kreativ sein, wie du willst. Deswegen ja. ist das meiner Meinung nach wirklich einer der, der ganz besonderen und der wichtigen Tipps, dass man wirklich von den Basics sozusagen sich hocharbeitet und erstmal guckt, okay, was wie funktioniert das alles überhaupt und wie gesagt, sich dann peu à peu hocharbeitet. Und ja, wie man bei Jamiro Quai sieht, kann er dann trotzdem irgendwie in der ja. Olympiahalle plötzlich am Pult stehen und muss eine ähm, ja, ne erfolgreich oder weltweit angesehene Band mischen.
1: Ja. Ich meine, das ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so. In der Küche fängst du auch mit Kartoffelschälen an und wirst nicht sofort hier an die ausgefallenen Soßen und Kreationen gesetzt. Weißt du
0: das? Bist du Koch eigentlich? Mein, mein Vater ist ausgebildeter Koch. Ah.
1: <lacht> und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um um äh, Respekt für andere zu haben. Ja. Einfach, ähm, du arbeitest da mit vielen Gewerken zusammen, mit vielen Personen zusammen. Es kommen immer wieder Fremde rein und äh, da ist, glaube ich, so ein gewisser Grundrespekt ganz wichtig und dass eben halt, ich meine, die Show läuft nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und nur weil du jetzt hier das ausgefallene Design machst, heißt es das nicht, dass du oder dass du auch mehr Geld verdienst, heißt es das nicht, dass du jemanden, der jetzt nur Lampen hinhängt, irgendwie abfällig... Abfällig äh, behandeln muss so. Und wenn du es selber mal gemacht hast, dann glaube ich, verinnerlich du das
0: viel mehr. Richtig, ja, ja. Du schätzt, also ja, du weißt halt einfach, was steckt dahinter. Das ist halt, wie gesagt, nicht einfach nur, okay, Kabel reinstecken, fertig ist, sondern es ist äh, körperlich anstrengende Arbeit und und und. Und deswegen denke ich auch, man sollte alles irgendwo mal gesehen und durchlebt haben, ähm, bevor man, ja, wie gesagt, die große Diva im FOH wird.
1: Ja. Aber es ist natürlich halt auch so so ein bisschen ein Auswahlverfahren. Ich glaube, nur die Leute, die es richtig wollen, haben halt auch den den Biss und äh, bleiben so lange am Ball, dass sie sich hocharbeiten können. Weil es gibt bestimmt auch viele, die halt dann nach drei, vier Jahren sagen, okay, das war's, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. so Und ja. die werden nie hinterm FOH-Pult landen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es jedem, der es will, dann auch gelingt. Das ist natürlich, sind das begrenzte Plätze und es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch die Leute. Aber wahrscheinlich gibt es auch Leute, die, die lieben den Job, den sie da ursprünglich machen und wollen gar nicht was anderes machen. Und äh, ja, so, so muss das halt Klar. irgendwie sein Gleichgewicht finden.
0: Ja, das denke ich definitiv auch. Also ich denke, es gibt genügend Leute, ähm, ja, die wirklich auch sagen, ich finde es total cool, hier das ganze Zeug aufzubauen und dann äh, zu verkabeln und einzustellen und so weiter. Und am Pult kann gerne jemand anderes stehen und, ich sag jetzt mal doof gesagt, die Verantwortung übernehmen.
1: Ich will den Krach gar ähm, weil, nicht hören. Ich ja, baue das auf und gehe. Ja, nach
0: dem Motto. Und ich meine, das ist halt wirklich so. Am Ende des Tages ist der, der am Pult steht oder der Systemtechniker oder wer auch immer, ähm, ist halt der, der den Hut auf hat. Und wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann ist es dann, kräht kein Hahn danach, ob jetzt irgendein Helfer da was weiß ich, ein Kabel falsch angesteckt hat oder irgendwas falsch programmiert am, am, am Scheinwerfer hat oder sonst irgendwas, ähm, sondern dann ist der halt der, der den Hut auf hat. Und ähm, das ist halt eine Verantwortung, die wollen bestimmt auch einige nicht übernehmen. Und wie gesagt, wer ans Pult will und das ist, glaube ich, in dieser Branche, Bestimmt auch in vielen anderen, aber ich finde das in der Branche sehr, sehr ausgeprägt, ähm, ist einfach, dass man selber, man muss engagiert sein und man muss selber einfach sich auf den Hosenboden setzen und machen und tun und lernen und was weiß ich. Mhm. Du kannst nicht, was weiß ich, jetzt bei fünf Konzerten den FOH-Mischer beobachten und danach denken, okay, ich kann's, sondern du musst halt gucken, dass du dir irgendwo einen Pult schnappst, dass du selber ausprobierst, dass du dir vielleicht, wie gesagt, und das hatten wir oft schon das Thema, irgendwie eine Nachwuchsband suchst und mit denen auf Tour gehst oder irgendwas, du musst einfach wirklich selber dich hinsetzen und selbst wenn es am Wochenende ist, wo du vielleicht einfach mal frei hast, ähm, nutzt es. Setz dich irgendwo ins befreundete Lager von was weiß ich wem, bau dir eine kleine eine, eine, eine PA auf und äh, wie gesagt ein Mischpult und versuch einfach mal rum, weil nur so lernt man, nur so lernt man wie ein Mischpult funktioniert, wie, wie ein Kabel, ähm, wie ein Signalfluss ist, ähm, wie Mikrofone funktionieren oder auch wie gesagt wie Scheinwerfer, Lichtpult und 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 funktioniert, man muss selber machen, weil ja zugeflogen kommt da nichts. Ja. Und nur Tutorials auf YouTube angucken. Ich glaube, das ist schön, das ist super cool, aber das äh, ja, macht ja. auch kein Star.
1: Ja, vor allen Dingen das, das Schöne bei den Jobs ist ja, dass es so viele Variablen gibt eigentlich. Also das, das sorgt ja dafür, dass es auch nach 20 Jahren nicht langweilig ist, aber du musst dir halt irgendwie dein, dein Werkzeug zusammenlegen, auch an Wissen, um halt auf Situationen reagieren zu können. Weil ja. mal ist die Halle kleiner, mal ist die Decke niedriger, mal... Äh, ist das vorhandene Licht vor Ort eine Katastrophe und du musst trotzdem was draus machen so ja. und das sind halt einfach ganz viele verschiedene Variablen und da hilft halt einfach nur Üben und Erfahrung ja, Erfahrung
0: Erfahrung ist halt wirklich glaube ich das A und O also wie gesagt erstens du musst mit erstmal mit deinem Equipment was du dabei hast einfach ähm, echt gut drauf sein ja. und wie gesagt dann ist halt wirklich einfach das Ding ganz wichtig wie gesagt du musst Erfahrung haben und du musst mit gewissen Situationen umgehen können also wo ich selber noch auf Tour war mit äh, meiner Tanztheatergruppe, ähm, da waren wir wirklich, da waren wir im, im Schauspielhaus St. Petersburg mit, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Plätzen und mhm. einer Riesenbühne, wo alles äh, Picobello Top-Equipment und so weiter. Und danach waren wir irgendwie in, äh, in England in irgendeinem kleinen Kaschem-Theater, mhm. ähm, wo es ja, wo du das, was auf dem Reiter stehst, definitiv nicht bekommen hast. Mhm. Sondern wer da anfängt zu schwitzen und sich, wie gesagt, mit dem Equipment nicht auskennt und nicht weiß, was er jetzt da machen soll, der wird halt hoffnungslos untergehen. Mhm. Da muss man halt cool bleiben und sich denken, okay, ich muss halt einfach mal das Beste draus machen. Und das kriege ich auch hin. Und äh, am Ende wird die Show gut. Und das ist das A und O generell. Ähm, Du kannst den ganzen Tag rumfluchen, du kannst den ganzen Tag sagen, es ist alles äh, der letzte Rotz hier, ich krieg das nicht hin und das geht alles nicht und ich krieg nicht das, was ich will, alles schön und gut. Punkt, 20 Uhr oder was weiß ich, wenn Doors open ist, wenn die Show losgeht und das Publikum sitzt drin, muss es laufen. Ja. So, und das ist das A und O. Bis dahin, sage ich jetzt mal doof gesagt, kann jeder fluchen und machen, was er will, <lacht> aber das ist das, das, das Wichtigste überhaupt, weil wenn das nicht ist, ja, dann war es das auch äh, mit der Karriere in diesem in diesem Beruf.
1: Ja. Amen. Haben wir, ja, genau, haben wir noch einen schönen moralischen Schlusspunkt <lacht> ja, gesetzt. Schön mit der Keule drauf. <lacht> so Leute, reißt euch zusammen. <lacht> genau. So, jetzt müssen wir noch ungefähr drei Stunden,
0: oder? Dann haben wir unsere vier Stunden auch voll. Richtig, ja. Wir hatten uns ja mal wir hatten uns überlegt, so, wo, wo wir das gelesen haben. Wir machen einfach so ein bis anderthalb Stunden reden wir und dann machen wir den Rest nur noch rosa rauschen. Ja. Das ist so, super. Dann könnt ihr schön was hören, während ihr auf Job seid und könnt danach äh, die PR messen mit dem rosa
1: Rauschen. Ja. Nee, ich, ich, rendere das Ganze einfach viermal so langsam raus, muss ich nur hochpitchen, ja. quasi, um das auszugleichen. Und <lacht> ja, super. Was, was war denn mit denen los? Dann
0: sprechen wir wie Dorisch in Walisch. Oh ja. Okay. Sehr
1: gut. Ja, dann, äh Danke für fürs Ausführen. Ja, das, das hat mir Spaß gemacht
0: mal wieder. Ich, wie gesagt, nochmal, ich würde mich echt sehr freuen oder wir würden uns wirklich freuen, wenn wir uns auf der ProLight Sound irgendwo sehen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, die ihr gerne persönlich mit uns besprechen wollt oder sonst sowas. Gerne, gerne auch vorher sich melden. Was weiß ich, können uns auch einen festen Termin ausmachen, was immer nicht so schlecht ist, weil wir viel unterwegs sind. Aber wie gesagt, ansonsten gerne auch einfach spontan an unseren Stand kommen. Wir freuen uns auf euch. Wenn wir nicht da sind, einfach bei unseren netten Damen am Stand ähm, ja eine Info hinterlassen und äh, wir melden uns wie gesagt auf nahezu jedem Kanal also ja. dann
1: na dann bis Tschüss. bald Tschüss. ciao